0: Las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 5. Carta 26, 30 de julio. Alberto ha llegado. Yo me marcharé. Aunque fuese el más excelente y el más noble de todos los hombres, aun cuando reconociera yo en mí la más completa inferioridad me sería imposible verle poseer tantas perfecciones. Poseer. Basta, Guillermo. Ha llegado el novio. Es un joven bueno y honrado, a quien nadie puede aborrecer. Por fortuna no estuve presente a su entrada. Me hubiera despedazado el corazón. Por lo demás, es tan comedido que ni una sola vez ha abrazado a Carlota en mi presencia. Dios se lo pague. Cuánto le agradezco el respeto que la tiene. Me demuestra mucha estimación pero yo creo que esto proviene aún más de carlota que de un efecto de su inclinación propia porque las mujeres son muy delicadas en este punto y hacen bien cuando pueden conseguir que dos hombres vivan en buena armonía lo cual no es muy frecuente tratan de lograrlo y quienes ganan son ellas sin embargo no puedo rehusar mi aprecio alberto su aspecto tranquilo contrasta tanto con mi carácter turbulento que me es imposible el ocultarlo tiene gran sensibilidad y conoce cuanto posee con carlota me parece que no le aquejará el mal humor y ya sabes que este vicio es el que más aborrezco en los hombres me considera como hombre de talento y mi amistad con carlota y el vivo interés con que miro todas sus acciones aumentan su dicha y hacen que la quiera más todavía. No me meto en averiguar si a solas la molesta o no con algunos ligeros impulsos de celos. Si yo estuviera en su lugar, no me hallaría muy tranquilo, y temería a cada instante que el diablo me diese algún chasco. Sea como quiera, la alegría que me causaba el ver a Carlota ha desaparecido. Lo llamaré locura o ceguedad. Pero qué importa el nombre la cosa es fácil de explicar antes de la llegada de alberto sabía yo cuánto sé hoy día no ignoraba que no debía fundar sobre ella pretensión alguna y tampoco la había fundado quiero decir si es posible dejar de sentir deseos al lado de tanto mérito pero llega el otro y se alza con la dama qué hago yo quedarme con tanta boca abierta como un estúpido rechino los dientes de rabia al pensar en mi infelicidad mas no me vengan con que debo tomar mi partido y con que esto no podía suceder de otro modo. Vayan al diablo todos los razonadores. Ahora suelo pasear por los bosques, y si me acerco a Carlota y diviso a Alberto sentado con ella bajo la bóveda del jardinillo, cuando veo que no puedo ir más lejos, me entra una alegría que parece una verdadera locura, y los saludo con mil gestos y contorsiones en nombre de dios os pido me ha dicho hoy carlota que no hagáis lo de anoche cuando estáis tan alegre os ponéis espantoso aquí para nosotros dos te confesaré que acecho el instante en que él tiene que hacer entonces me planto en un brinco en su casa y siempre que logro hallarla sola estoy contento carta veintisiete de agosto por favor te lo pido querido guillermo no creas que al escribir mi anterior hacía alusión a ti vayan al diablo todos los razonadores pensaba yo entonces que fueses de la misma opinión tienes razón en cuanto al fondo de la cosa pero escúchame una palabra sola amigo mío en este mundo es muy raro poderse libertar de un negocio con solo dilemas porque hay tantas graduaciones entre las opiniones y el modo de obrar como entre una nariz chata y una nariz aguileña no creo que te enojes si aun concediéndote tu argumento enteramente procuro salvarme también por entre las alternativas o tienes alguna esperanza de carlota me dices o no tienes ninguna muy bien en el primer caso procura vivificarlas procura valerte de todos los medios que pueden contribuir al logro de tus deseos en el segundo caso, reanima tu valor, y haz por libertarte de una pasión funesta que solo servirá para consumir tus fuerzas. Muy bien hablado, querido amigo, muy bien, y muy pronto. ¿Por ventura exigirías de un infeliz que consumido por una enfermedad de languidez se fuera muriendo poco a poco? ¿Por ventura exigirías de él que terminara de una vez sus tormentos con un puñal? Dime. El mal que destruye sus fuerzas no le quita al mismo tiempo el valor necesario para eximirse de él es verdad que puedes responder con una comparación análoga a la mía y decir cuál hombre no tendrá por mejor dejarse cortar un brazo que arriesgarse a perder la vida entre la duda y el temor no lo sé pero supongo que no será tu intención entablar conmigo una disputa de comparaciones en pocas palabras confieso Guillermo que algunas veces me acometen estos instantáneos arrebatos de valor para librarme de mis males y si supiera a dónde ir me marcharía con gusto Carta 28, 10 de julio, si yo no fuese un loco, podría pasar la vida más dulce y más feliz. no es fácil hallar reunidas circunstancias tan favorables para alegrar el corazón de un hombre como las que actualmente me rodean por consiguiente es una verdad que nuestra felicidad depende únicamente del corazón ser individuo de esta amable familia verme amado de los padres como un hijo de los niños como un padre de carlota tener la satisfacción de que alberto no turbe mi felicidad con celos o enojos de que me abrace con la más cordial amistad de ser la persona a quien más quiere después de carlota Guillermo, es un gozo el oírnos cuando vamos de paseo y hablamos de ella. Jamás se ha imaginado cosa tan chistosa como nuestra situación, y sin embargo algunas veces me arranca lágrimas. Suele mencionar a su respetable madre, y me cuenta, como cuando, estando a la muerte, encargó a Carlota a su casa y sus hijos, y le mandó a él que cuidara de Carlota, cómo desde aquel tiempo se siente ella animada de un espíritu diferente, cómo se volvió una verdadera madre de familia, atendiendo con todo esmero desde entonces a la economía doméstica, cómo no pasa un solo instante sin que le dé nuevas pruebas de su amistad, o presente algún fruto de su trabajo, y cómo a pesar de esto ha sabido conservar íntegras su natural viveza y alegría. Yo camino a su lado, cojo las flores que entran al paso, las reúno con prolijidad, formo ramilletes y después los arrojo al río que corre al lado y me paro a verlas sumergirse insensiblemente. No sé si te he escrito que Alberto se quedará aquí y que alcanzará de la corte donde es muy querido un bonito empleo. He visto pocas personas que le igualen en orden y aplicación a los negocios Carta 29, 12 de agosto. Alberto es seguramente el hombre mejor de la tierra. Ayer me pasó con él un lance muy singular. Había yo ido a su casa para despedirme, porque se me antojó solo, por variar, pasearme a caballo en los montes desde donde te escribo ahora. Yendo y viniendo por su cuarto, vi sus pistolas. «Préstamelas», le dije, «para mi viaje». «Con mucho gusto» si quieres tomarte el trabajo de cargarlas porque yo solo las he colgado aquí de perspectiva cogí una y alberto continuó desde un chasco que me sucedió por tener demasiada precaución no quiero nada con esas armas entróme la curiosidad de saber aquella historia en cierta ocasión me dijo fui a pasar seis meses a la casa de campo de un amigo llevaba un par de pistolas sin cargar lo cual no me impedía el dormir con el mayor sosiego una tarde que hacía muy buen tiempo y que estaba yo bastante desocupado me ocurrió no sé por qué razón la idea de entretenerme con ellas después de comer díselas al criado para que las limpiase y las cargase él se puso a jugar para asustar a la criada a lo mejor se prende fuego al oído de la pistola sale la baqueta que estaba en el cañón y rompe un dedo a la pobre muchacha la cosa no produjo más resultado que la pesadumbre que me causó y los gastos del cirujano que tuve que pagar pero desde entonces dejo siempre mis armas descargadas qué es la previsión amigo mío quién puede profundizar el peligro y no obstante ya debes saber cuánto quiero a este hombre a pesar de sus no obstantes y en efecto no se deja entender que toda regla general tiene sus excepciones pero alberto es tan justo y concienzudo que cuando presume haber emitido alguna opinión dudosa demasiado general o arriesgada no cesa de limitar modificar añadir y quitar hasta que al fin nada queda de la proposición la ocasión era excelente mi amigo se intrincó tanto en su texto que dejé de atenderle y caí en una distracción profunda en medio de la cual me levanté y apoyé la pistola sobre mi frente, más arriba del ojo derecho. Quita de ahí, dijo Alberto desviando la pistola. ¿Qué vas a hacer? No está cargada. No importa, replicó con extremada impaciencia. ¿Qué es esto? No acierto a comprender cómo puede un hombre ser tan loco que se mate a sí propio. Solo el pensarlo me causa horror. Oh, hombres, exclamé yo. Cuándo hablaréis de algo sin decir que es una locura o una cosa cuerda esto es bueno aquello es malo qué significan semejantes palabras al pronunciarlas habéis examinado los motivos secretos de toda acción podréis distinguir con precisión las causas por qué se hizo o por qué debía hacerse si lo supierais no juzgaríais tan de ligero me concederás dijo alberto que ciertas acciones son siempre viciosas sea cual fuere el motivo que las produzca convengo respondí yo encogiéndome de hombros sin embargo es menester confesar amigo mío que esa regla tiene sus excepciones cierto que el robo es un vicio pero el hombre que por libertarse a sí y a su familia de la horrible extremidad de morir de hambre sale a robar algunos víveres es digno de lástima o de castigo ¿Quién se atreverá a coger la primera piedra contra un marido que en el arrebato de una justa cólera mate a su infiel esposa y al infame seductor? La doncella que en un instante de voluptuoso delirio se descarría en los ardientes placeres del amor, causa compasión a nuestras mismas leyes, y hasta los pedantes más insensibles detienen al verla la espada de la justicia. Eso es diferente, replicó Alberto porque un hombre trastornado por sus pasiones pierde enteramente el uso de la razón y se le mira como a un ebrio o a un loco oh hombres de juicio exclamé yo suspirando sea pasión embriaguez o frenesí todo lo miréis con la misma indiferencia por nada os interesáis ufanos con vuestras buenas costumbres acusáis al borracho os apartáis del insensato con horror pasáis adelante como el fariseo y dais gracias a Dios como él de que no os haya aquejado con iguales calamidades. Yo por mí he estado ebrio más de una vez, y mis pasiones nunca han distado mucho del frenesí. Pero no me arrepiento, porque dentro de mi esfera he aprendido a conocer por qué razón se desacredita siempre con el nombre de ebrio o de frenético a todo hombre extraordinario que ejecuta alguna cosa grande o que parecía imposible. Es igualmente intolerable el oír decir a cada paso en las relaciones de la vida que el que se conduce de una manera decorosa noble o inesperada es un loco o un borracho oh hombres que no sois borrachos ni locos avergonzaos esa es una de tus muchas extravagancias respondió alberto tú lo exageras todo confiesa á lo menos que no tienes razón en comparar con las grandes acciones el suicidio de que vamos hablando y el cual debe considerarse como una debilidad del hombre porque en suma más fácil es morir que sufrir con constancia una vida llena de amargura poco faltó para que cortase la conversación pues no hay cosa que me incomode tanto como al ver que se me aleguen razones vulgares cuando yo me expreso con vehemencia y convicción contúbeme porque no era la primera vez que oía hablar de aquel modo con la misma indignación pero es posible que llames debilidad a eso le repliqué con un poco de viveza no te dejes seducir por las apariencias supone un pueblo que gime bajo el yugo insoportable de la tiranía si los espíritus principian a fermentar si la multitud se subleva y rompe las cadenas que la sujetan será por debilidad aquel que viendo quemarse su casa siente duplicarse sus fuerzas con el espanto y carga fácilmente con un peso que tal vez no hubiera podido mover en medio de la calma y sosiego de sus sentidos el otro que irritado por un insulto acomete a seis contrarios y los vence podrán presentarse como ejemplos de debilidad y cobardía si el que monta un arco es fuerte por qué ha de merecer quien lo rompe el nombre contrario alberto me miró fijamente y añadió permíteme decir que esos ejemplos no cuadran el caso presente podrá ser más de una vez me han acusado de que mi lógica no consiste más que en palabras pero veamos si conseguimos figurarnos de otro modo cuáles deben ser las ideas de un hombre que se determina a deshacerse del peso de la vida tan grato en cualquiera otra ocasión porque solo se raciocina bien sobre una cosa cuando se experimenta o siente la cosa misma la naturaleza humana proseguí tiene sus límites sólo soporta la alegría el dolor la tristeza hasta cierto grado si pasa más allá cede y se acaba ya no tratamos de saber si un hombre es fuerte o débil sino de averiguar si puede resistir el cúmulo de sus dolencias sean físicas o morales y me parece tan ridículo llamar cobarde al que se priva de la vida como dar el mismo nombre al que muere consumido por una fiebre maligna paradoja y muy grande exclamó alberto no tanto como presumes convendrás en que se califica de mortal a la enfermedad en que la naturaleza se halla tan deteriorada que agotadas todas sus fuerzas y perdida toda su actividad no puede ayudarse a sí propia ni producir ninguna feliz revolución para restablecer el curso ordinario de la vida hagamos ahora la misma aplicación a las enfermedades del alma estudia al hombre en sus estrechos límites mira cómo obran sobre él las impresiones cómo se fijan las ideas en su alma hasta engendrar una pasión cuyos progresos lo privan del sano juicio y acaban por trastornarlo en vano otro hombre sesudo y sereno contemplará la situación del infeliz en vano procurará inspirarle valor será semejante a la persona sana colocada junto al lecho de un enfermo sin poder prestarle la más mínima parte de sus fuerzas alberto objetó que yo generalizaba demasiado las ideas le cité el caso de una muchacha que pocos días antes había aparecido ahogada y le conté su historia era una criatura inocente la cual no tenía más gusto que el adornarse algunos domingos con las ropas que se hacía a costa de sus ahorros para pasear con sus compañeras alrededor de la ciudad o bailar una sola vez en cada fiesta y que pasaba las horas de huelga charlando con alguna vecina sobre una disputa o un chisme pero un temperamento robusto hace sentir por fin a esta criatura necesidades más fuertes aumentadas con las lisonjas de los que la rodean llegan a parecerle insípidos sus primeros placeres Haya un hombre hacia el cual se siente atraída por una fuerza oculta y se olvida de todo el mundo nada oye nada ve más que a él A él solo aspira como aún no está corrompida por los placeres de la inconstancia sus deseos van derechos al término quiere ser su esposa quiere hallar en una unión tierna la felicidad que le falta quiere gozar de todos los placeres reunidos que con tanto ardor desea promesas reiteradas que parecen poner el sello a sus esperanzas caricias atrevidas que aumentan el ardor de su pasión combaten por todos lados su alma se inunda por decirlo así en la idea anticipada de todos los deleites la perturbación de sus sentidos llega al colmo y al cabo estiende los brazos para recibir en ellos el objeto de todos sus deseos su amante la abandona Allá sea a orillas del precipicio traspasada de dolor cuanto la rodea ofrece densas tinieblas a sus ojos no hay esperanza no hay consuelo no hay idea favorable el único ente que la hacía amar la existencia la ha abandonado ya no ve el inmenso universo que tiene delante no ve mil otras personas que podrían hacerla olvidar lo que ha perdido Solo se ve a sí misma abandonada al universo entero alucinada acongojada por el horrible estado de su corazón se precipita para apagar sus tormentos en el seno de la muerte alberto en esta pintura te doy la historia de más de un infeliz y no es este el mismo caso que el de una enfermedad cuando la naturaleza carece de recursos para salir del laberinto de las multiplicadas fuerzas que obran contra ella es necesario que el hombre muera triste de aquel que diga insensata si hubiese aguardado un poco si hubiese dado tiempo al tiempo su desesperación no la quejaría ya y en breve hubiera hallado otro hombre capaz de consolarla es lo mismo que decir insensata se murió de una fiebre por qué no esperó a que sus fuerzas se restableciesen a que se dulcificasen sus humores o se apagase el ardor de su sangre hoy estaría viva y todo marcharía perfectamente alberto negó que la comparación fuese exacta y alegó muchas cosas entre otras dijo que yo me había referido solo a una joven inexperta pero que no sabía con qué raciocinios se podría atenuar la culpa de un hombre de talento que no era tan limitado de luces y que de una ojeada debía abarcar mucho "¡Ay, amigo!", exclamé yo. "El hombre siempre es hombre y no puede contar con su escasa inteligencia cuando una pasión lo trastorna y cuando se ve encerrado en los estrechos límites que le impuso la naturaleza. Además, mmm, pero hablaremos de esto otra vez", añadí tomando mi sombrero. Me hallaba tan agitado, nos separamos sin habernos podido entender el uno al otro, como muy frecuentemente sucede en este mundo." Carta de agosto es muy cierto que nada hace más necesaria para un hombre la ayuda y compañía de otro hombre que el amor conozco que carlota tendría mucho sentimiento en perderme y los muchachos no piensan en otra cosa sino en que yo he de volver al día siguiente esta mañana fui a templar el clave de carlota pero no me ha sido posible verificarlo me persiguió toda la familia a menuda para que les contase un cuento de encantadores y ella misma quiso que los contentara les repartí la merienda la cual reciben actualmente de mis manos con tanto gusto como de las de su hermana y conté el primer capítulo de la princesa servida por los enanos en todas estas relaciones aprendo mucho me sorprende la impresión que les hacen a los niños cuando me equivoco en algún incidente que ya han oído de mi boca, suelen decirme la otra vez no era lo mismo. En virtud de esto, me he acostumbrado ahora a referir mis historias de un modo invariable, afectando ciertas caídas sostenidas y cadenciosas. Así he comprendido cómo un autor que da una segunda edición de su historia con algunas variantes, aunque la deje mejor en cuanto a la poesía, daña necesariamente su obra la primera impresión vale mucho parece que el hombre está formado de modo que se le puedan hacer creer las cosas más extraordinarias y una vez admitidas se fijan de tal manera en su alma que infeliz de quien pretenda destruirlas o borrarlas fin de la sección 5.